0: 第三章十四，暴雨蛇。墨西哥高原初春的阳光，将两个年轻人的裸体笼罩在万缕霞光之中。加西亚说完，立即害羞地拾起地上的衣服穿了起来。陈刚也不好意思地急忙穿好自己的衣服。啊、我们去那个祭台看看吧。如果我说的正确，那个祭台上。应该刻有很多雕刻，如果运气好的话，我们将会发现玛雅先祖给我们的提示。说完话，加西亚就拉起陈刚的手，向神庙中央的四方形祭台走去。这个祭台上的画和文字说的是什么呀？陈刚看加西亚一直对祭台上的文字看了好久，就向他询问。文字的记载不太全。大概的意思是说，一只大鸟盘旋在天空，空中响起怪兽的鸣叫，一道闪电将天空化为几半。南边的天空，一股火柱冲天而起，比太阳还要耀眼明亮。刺眼的白光将房屋、道路、森林和一切生物，还有什么看不太清楚，被这突如其来的天火烧灭。说到这儿，加西亚拉着陈刚的手，向金字塔上的那个神殿的祭台走去。他蹲下身子，指着一处文字对陈刚说：“这一段的文字大概意思是，盘旋在空中的鸟，被这天火顷刻化为灰烬。他们记述这段文字，是想告诉我们什么呢？”陈刚看着加西亚问道。如果我们回到当年记述这段文字的那个时代，一定会被这可怕的景象给吓到的，因为他们从来没有看到过或者想象过有如此可怕的情景。说到这儿，加西亚用那双漂亮的眼睛注视着陈刚，稍微停顿了一下，接着说道：“假如我们将这段文字的描述说给当今时代的中学生听，他们几乎都会得出相同的结论。”你想说的是，核子武器爆炸的场面吧？陈刚说出了加西亚没有说出的后半句话。加西亚，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说。你就是那个命中注定会拯救我的人，你、嗯、会怎么想？一件古老的神器，伏尔玛，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排，我一直在等待。一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁：使命灵魂》，第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由徐淼播讲。令人困惑的是，古玛雅时期那个时代的人是无法靠想象用文字描述这种原子装置爆炸的场面的。任何幻想都是建立在已有知识延伸之上，不可能有脱离了人们认知基础的设想或幻想。假如我们今天用严格科学艺术的眼光来看，你说是不是呢？陈刚虽说不太同意加西亚的这个观点，不过此刻他还无法找到有力的论据。反驳他的观点，他点了点头，又摇了摇头。在我祭祀的时候，脚下画了两个叠加的正三角形，这个图像就是我们现在经常说的六芒星。不过，这个神奇的符号在我们玛雅人的传说中有着特殊的意义。我们祈祷那个传授我们文明的来自遥远的天外智慧，在某一个神迹被验证的时候，他们将赐予我们强大的力量。加西亚说话间，用手顺着陈刚的胸膛慢慢向脖子上摸去。当他的手放在陈刚脖子上的时候，却摸向了陈刚戴着的那个翡翠项链。加西亚掏出了陈刚戴着的项链后，又将自己佩戴的翡翠项链摘了下来，拿在另一只手中，看着每一只手上拿着的项链，加西亚说道：“主宰黑暗力量的美洲豹。”和主宰风调雨顺的羽毛蛇合二为一的时候，我将重新获得神的力量。加西亚说话的时候，将两个翡翠项链凹凸相对合在了一起。这两块翡翠从质地和颜色，完全就是从一块翡翠上一分为二切割的，这一点和陈刚先前猜测的一模一样。陈刚看着加西亚的举动，并不感觉意外。当他在汽车里看到加西亚交给他的那块翡翠项链的时候，他就断定，这两块翡翠一定是一对当这对阴阳翡翠吊坠合二为一的时候，我就等来了那个来自东方的男人。同时，一场灭绝人类的灾难就要降临了。在我的大祭司任期内，最为重要的使命就是等待他的到来。你怎么知道我带着这款项链？陈刚看了一眼加西亚手里合在一起组成类似一个椭圆形的翡翠球体，向加西亚讨教道：“我接过了祭司师的责任之后，就一直在等待一个人，一个来自东方的使者。他手里有一个和我拥有的项链坠一样的吊坠，只是雕刻的图案不同。”那个人就是我等待的人，难道你是指我吗？陈刚疑惑的看着加西亚，问道：“自从在圣彼得堡街上看到你的第一眼，我就认出你是他派来的使者。尽管我靠的是第六感，后来在爷爷家留宿的时候，看到你脖子上戴的项链我再一次确认了，你就是那个他。难道世界上真有这么蹊跷的事情？陈刚在心里想着，任何偶遇都是生命中的注定。加西亚看陈刚默不作声，心中对此感到怀疑，就又说起来：世界灾难到来之时。我们也拥有了拯救世界的超级力量，这种力量犹如文明之花一样，会像当年的西班牙人将美洲文明传播到世界一样。你说的那个他，到底是谁？是谁派我来到你的身边的？陈刚突然心中想起，难道加西亚说的那个他，暗指灵狐吗？加西亚好像没有听到陈刚的问话一般，继续说道：“你相信域外智慧生命吗？呃，这个不排除外星生命的可能性吧。不过，严肃的科学到目前为止，并没有任何确凿的证据显示。大部分的螺母是什么形状的？”加西亚突然话题一转，提出了另一个奇怪的问题：“呃，是。”六角形的呀，那为什么不做成四角形、五角形或其他的多边形呢？加西亚自问自答，他并不给陈刚回答的机会，就继续说道：“有历史资料可查的文献表明，在一千六百多年前的古希腊人发现自然界中的蜂巢就是正六边形。为什么工作效率很高的蜜蜂不将蜂巢做成其他的几何图形？”而单单做成六边形的，当时的人猜想，一定是六边形最有功效。后来的数学家一直想用数学的方式证明这个猜想，不过，至今一直没有令人满意的结果。公元前一千两百年到公元前两百多年前的玛雅前古典文明期之后，也就是最辉煌的玛雅古典时期，距离今天大约两千两百年的时候。玛雅人已经知道这两个倒置的等边三角形围成的正六边形的很多几何性质不论这个六边形的边是向内凹还是向外凸，都是最为节省材料和功效最高的图形。也就是那个时候，玛雅人知道了数学“零”这个概念。这个概念的设立，在数学领域可以说是里程碑一样的意义。加西亚说到这儿，扭头看了一眼。正在聚精会神听着的陈刚，对于理工科出身的陈刚，正在对加西亚所说的话进行思考。虽然他并不敢断定加西亚这番结论是否正确，不过他对六边形和蜂窝的猜想推论，陈刚是无法推翻了。从人类知识系统来看，先是对某一定理有个直观的猜想，然后再用数学的方式进行证明。从加西亚说的六边形螺母。在工业中的加工和使用功效来看，确实如此。假如说玛雅人具有这么高的科学知识，为什么没有转化成技术呢？陈刚对加西亚提出了自己的疑问。加西亚并没有直接回答陈刚的问题，仿佛进行一场玛雅文明的讲解一般，接着说道：“当初的西班牙来到美洲大陆的目的，是要寻找真金白银。”登陆美洲大陆的西班牙人也只是区区几百人而已，而当地的印第安人有数十万之众。虽然他们有先进的火枪，不过这些装备对生活在雨林地带的当地人来说，并不占绝对优势。一个大祭司在与上天的沟通中，得到了传授玛雅人知识的高级智慧生命的启示，告诉他们，如果看到海上挂着帆的船，穿着白衣、骑着白马的人，就是他们派来的使者。就要归顺他们，这样，玛雅人就不再抵抗了。西班牙人将这些宝物传播到全世界，开启了人类文明的新模式。人类文明总是伴随人口的增长而越发灿烂。快点说，西班牙人到底发现了什么？比真金白银还要值钱？陈刚等不及加西亚继续这样卖关子，就打断他的话问道。他们到底找到了什么？要比黄金、白银还要贵重。西班牙人不但找到了黄金、白银，他们更将美洲的农作物传播到全世界，远比找到那些作为印第安人祭祀用的黄金、白银更有价值。假如没有土豆、玉米、花生这些原产于美洲的农作物，欧洲的人口就不会快速增长，也不会有后来的工业文明了。你住在中国的什么地方？是南方还是北方？陈刚正注意听着加西亚所讲的，突然他话题一转，问起了陈刚的居住地。啊，我住在北方的一个省会城市。陈刚答道：“我可以打包票，你现在所住的地方，在几百年前人口数量要比现在少得多。”原因就是，假如没有土豆和玉米这些源自美洲的农作物，是不会支撑这么多数量人口的。原来我住的地方是清王朝满族人的发源地，好像那时候确实没有那么多的人。不过，人口增加都是后来的新移民迁入才爆炸性的增长的。难道真的和你说的土豆、花生和玉米这些农作物的被引进有关系吗？你知道在清朝初年，中国的人口是多少吗？加西亚问陈刚：“呃、啊，两个亿，有没有？”陈刚挠了挠头，用猜测的数字回答了加西亚。康熙算是中国封建社会中一个很有作为的皇帝了，他将满清王朝带到了一个极为辉煌的高峰。即使在他的时代，当时的中国人口也就一亿多一点在短短的几个皇帝之后，人口就增加到将近四亿人。实际上，正是美洲的农作物土豆和花生以及玉米等被广泛传播到旧大陆的时候，世界人口才大幅度增加的。难道辣椒也是从美洲传遍世界的吗？加西亚说这番话的时候，陈刚突然想起。他与加西亚在墨西哥城的一处冷饮摊子吃到了一种掺杂了辣味的冰激凌，就问了一下：“是的，辣椒的原产地也是美洲。”哎，你吃过中国的火锅吗？还有老干妈辣酱，那味道好极了。陈刚听到加西亚提起辣椒，咽了几口唾沫。忍不住想起已经离开中国有一段时间了，很是想念中国的食物，就对加西亚说起了中国的美食。对于墨西哥人，几乎每顿饭也离不开辣椒的。中国有悠久的美食文化，辣椒美食也一定做得不错吧？有机会，你一定要陪我吃啊！二人从美洲文明到美食文化，聊得很开心。几乎忘记了被追杀的事情，陈刚突然想起加西亚曾经说过，他在神的启示下一直在等一位东方来的男性，就说道：“一位主管预言的神，说那位来自东方的神将获得一种超级能力，那种能力是什么？我也不知道，也许这种能力在他以后需要的时候才能够知道吧。”加西亚看着陈刚，笑了笑说：“也许是自己太入戏了吧。”陈刚在心里自嘲的想：“我们走吧，先填饱肚子，再做打算吧。”二人亲密的挽着手，从金字塔废墟中的神殿中出来，准备从金字塔上下来。就在他们走到金字塔的台阶上的时候，突然，加西亚拉住了陈刚的手说。他们又追来了。